0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umea.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook, att Pingst Ja, men så härligt att få mötas i kyrkan igen. Och var roligt att se de här konfirmanderna här framme. Liksom. Där har vi ju ser. jag. Jag tyckte du fick dåligt betalt för människan där. Och så tyckte jag lite synd om Vilmar om som skulle säljas där. Eh, vad är en människa värd egentligen? Då? Ja, det är ju en jättebra fråga. Ibland kan man ju tro att det har att göra med hur man ser ut så sätter man på sig snygga kläder och så tänker man, nu är jag mer värdefull liksom. nu är jag inne liksom. som jag idag, jag tar tagit skjortan utanför jag är lite järv tänker, jag måste flöta med ungdomarna liksom. eller så tänker man om man är stark då är jag, om man är stark liksom, då, då är man mer värd liksom. eller om man eh, ja, men om man är smart alltså intelligent tänker snabbt liksom, ja, men då är jag mer värd men så har vi ju alla sådana där dagar när man inte ser så snygg ut. Som, och så är man kanske, ja men det strular lite grann. Och så råkar man säga något man inte skulle vilja säga. Och så känner man sig värdelös. Är det bara jag som har sådana dagar? Vet, ni är så tysta här i kyrkan. Ni är ju här. Kom igen. Ja, det var någon till här som har viss, viss själv, självkännedom. Ja, men det är ju så. Va? Ibland känner man sig värdelös. Då är det väldigt bra att påminna sig om det där bibelordet som Fredrik läste. Att det finns en Gud i himlen som har satt ett värde på mitt liv som är omätbart. Jag tycker jag var jättebra. Så Vilma, jag har inte råd att köpa dig. Men den Gud som vi har i himlen, han har råd. Han har till och med betalat ett oerhört pris för dig. Okej, okay. vi är glada att få vara här i kyrkan idag. Vi är jätteglada att ni som, som inte fick plats nu, då, vi ska berätta för er att nästa söndag då kommer vi kunna ta emot hundra personer. Och det gör vi mycket enkelt genom att flytta ut gudstjänsten. Utanför dörren här. För då kan vi ha hundra. Och sen efter första juli. Om det håller i sig. Så kan vi öka ytterligare något. Och det tycker jag känns jättebra. Okej. Okay. Eh, nu hade jag ju tänkt att, att predika. Predika det betyder att säga en sanning. Jag har tänkt att säga två. Så jag tänker. Mer är väl. Kommer inte jag ihåg. Om jag lyssnar på en bra predikan. Ett eller två. Det är ungefär vad man kommer ihåg. Jag har en. En uppmaning och en utmaning. Uppmaning, utmaning. Mycket enkelt. Uppmaningen. Och då vänder jag mig särskilt till er konfirmander. Då. Men jag vänder mig också till dig som har levt bra mycket längre än jag har gjort. Uppmaningen är mycket enkel. Låt ingen se ner på dig. Och den uppmaningen den hämtar jag från ett bibelord som vi strax ska läsa. Och så har jag utmaningen då. Och den är ju lite tuff. Alltså, var en förebild. Är ni med? Jag tycker det verkar som att ni är med. Men ni är ju så tysta här. Det verkar som att det var länge sedan ni gick i kyrkan. Alltså. Man får svara. Okej, okay, Vi läser ifrån Paulus brev till Timoteus Och... Då ska man säga det att Paulus han var ju en, en apostel, en missionär för den kristna tron och de kristna värderingarna i stort sett hela Romariket. För honom började det väldigt dramatiskt när han upptäckte att Jesus var Guds son och världens frälsare. Det ledde till en omvändelse där han omprövade hela sitt liv och bestämdes för att Jesus Kristus ska leva för. Och jag ska berätta för alla människor om Jesus hela vägen ifrån Jerusalem till Rom. Alltså det är ungefär som om vi skulle säga någonting i Sverige då, om man ska berätta om Jesus från Umeå, är ju inte Sveriges, men det är Norrlands huvudstad. Va? Från Umeå till Bryssel. Alltså EUs huvudstad. Då. Alltså han, han hade en vision. Och på... på eh, på den här vägen som han vandrade så lärde han ju känna, fick han ju kompisar och kollegor. och En av dem var Timotheos. Han var betydligt yngre. Kanske sådär en 15-20, möjligen 30 år yngre. Det är lite svårt att säga. Men där, han blev en ung kollega och det var Timotheos. Och de följde varandra och Paulus han, han gav Timotheos goda råd i sitt ledarskap. Han skriver två brev till Timotheos när han är pastor och föreståndare i en stad med 200 000 invånare. En, en väldigt intressant stad, den heter Efesos. Då skriver han så här. Paulus första brev till Timotheos, det fjärde kapitlet, den tolfte till sextonde versen. Timotheos, låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger- och gör. I kärlek, tro och renhet. Läs högt ur skrifterna. Förmana och undervisa tills jag kommer. Ta vara på den nådegåva som du har. Den du fick när profetior utpekade dig. Och de äldstes råd la sina händer på dig. Tänk på detta. Lev i detta så att alla ser dina framsteg. Jakt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta. Ty, gör du det, då räddar du både dig själv- och de som lyssnar på dig. Så ni, uppmaningen, låt ingen se ner på dig och utmaningen, var en förebild. Jag vet inte hur det är för för er, men jag har många kritiker. Alltså många som kommer med synpunkter på hur jag är och vem jag är och hur jag gör saker. Och jag vet ju om det, för det, det är så att om man kliver ut i det offentliga rummet ställer sig på en scen så här, ja men då säkert kommer någon att kommentera skjortan och någon att kommentera predikans längd. Och, ja men man har synpunkter på varandra. Men vet ni vem som är min värsta kritiker? Den som hela tiden är på mig? Och diskuterar och ventilerar allt som jag säger och gör. Det är jag själv. Hur är det för er? Alltså när man, när man ligger där på kvällen och liksom summerar dagen. Och så funderar man på hur har, hur har den här dagen varit. Och, nej men ni vet. Då kan jag vara väldigt tacksam för väldigt mycket jag har varit med om. Men det är hela tiden saker som jag tycker. Det där borde jag ha gjort bättre. Det där skulle du ha gjort så. Och så börjar jag diskutera. Och det värsta är att den kritiken han allierar sig emellanåt. Med en annan röst. Som Bibeln faktiskt kallar för åklagaren. jag vet om vi, har, vi har ju en, någon som... Ja, men om ni någon gång har varit och sett på någon rättegång så vet ni att man, man har en domare. Och så har man en åklagare. Och sen har man en advokat. Och ofta sitter ju jag där och, och behöver en bra advokat. Jag behöver någon som försvarar mig. Ja, men åklagaren i Bibeln, det är djävulen. Det är han som hela tiden försöker hitta felen och, och så använder han felen som man gör och säger ja, du ser det, du gör det där fel och du kunde gjort det där bättre. Och det ska du veta, du är inte särskilt mycket värd. Uppmaningen till oss här idag det är låt ingen se ner på dig. Det finns ingenting som vi människor kan göra. Det finns ingenting som vi kan vara. Det finns ingenting som vi kan säga som kan ta ifrån oss vårt värde som människor. Du, vem du än är, hur ditt liv än ser ut, så har du i Guds ögon ett omätbart värde. Och det gäller alla. Det gäller om vi har ett kriminellt förflutet, om vi kommer precis ut Precis utmönstrade ur fängelset Eller om vi kommer ifrån ett perfekt förflutet Och i princip inte har gjort några fel Kanske bara några små grejer som Cyklat mer än 30 kilometer på en cykelväg Lite för fort bara Alla människor har ett omätbart värde Det har vi vare sig Vi är duktiga eller svaga Ingen kan ta värdet ifrån oss. Det andra som, som vi ser när, eh, som ger oss anledning att inte låta någon se ner på oss det är att, att alla människor också har en talang. Alltså vi har gåvor, inte bara en. Vi har många gåvor. Eh, får se, du var ju idrottsstjärna i, i filmen där såg jag. Jag vet inte, gillar du sport och sådär? Nej, inte alls. <laughs> vad, ska, vad gillar du då? Jag hörde inte riktigt, men, men alla, alla människor har ju någonting som vi tycker om. Och oftast någonting som vi faktiskt är bra på. Något som vi bara har en naturlig förmåga att göra utan att vi anstränger oss. Och Jag skulle vilja uppmana dig att försöka identifiera gåvan i ditt liv. Ungefär som en, en fisk upptäcker att den är bra på att simma. Ja, men då behöver man inte lära sig att flyga. Det räcker om man, om man simmar. Om man är fågel upptäcker man. Ja, men jag har vingar. Vad ska man då? Jag kan flyga. Är man människa kan man vara bra på väldigt många olika saker. Någon har en extremt social begåvning och är jätteduktig på att kommunicera och få kontakt med människor. Någon annan är en tänkare och bra på att analysera och fundera och, och, och processa saker i förväg innan man fattar beslut. Jag menar Någon tredje är bra på att måla, skapa, det kreativa en fjärde. Ja, men ni vet, vi har olika gåvor. Jag skulle vilja uppmuntra dig med de orden att du också... Har en gåva. Alla människor har gåvor. Identifiera din gåva. Ta vara på den och beaka den. Det är ju inte så att man bara för att man har en talang. Behöver bli världens bästa just på den grejen. Men man kan bli riktigt bra. Och vara tacksam för den. Låt ingen se ner på dig. Det är uppmaningen. Utmaningen då, ja, men det är ju att vara en förebild. Jag vet inte hur det är för er, men för mig är det så att jag har många olika förebilder. Personer som jag liksom tittar på och tänker, ja, men det där är bra, det där är, det där är ett exempel för mig. Och, och det är på lite olika områden. Jag har personer som är, är väldigt begåvade ledare som jag ser upp till och tänker, ja, men det där var ju fantastiskt. Jag kända personer i historien som jag har tänkt på och sett upp till. Och som har inspirerat mig och hjälpt mig på min vandring. Och jag tänkte, jag skulle gärna vilja vara på det sättet. Förbilder är viktiga. Där inne i en familj är det ofta så att man som syskon man tittar på varandra. Och, och tänker, jag vill göra som brorsan eller jag vill göra som och Jag vill... Och så ser man på varan och, och låter den andra vara ett exempel, en förebild. Jag skulle vilja utmana er allesammans att tänka att ja, jag vill vara en förebild för andra. Jag vill definitivt inte se ner på andra utan jag vill ge möjlighet till andra att titta på mitt liv och tänka på det där sättet skulle jag vilja leva mitt liv. Och då säger Paulus när han skriver till Timotheus, han, säger, han talar om fem områden som man lyfter fram, som han tycker är viktiga. Han säger, var en förebild i allt du säger, alltså i språket. Jag tänker om Paulus hade skrivit det här idag så hade han väl tagit upp sociala medier. Han hade säkert sagt någonting om hur vi pratar med varandra och vad vi säger, vilket vi använder och jag tror att han hade sagt men hörni skärper, er, lyft er lite grann försök att, att välja ord som är goda vänliga, varma det går att vara tydlig och skarp utan att vara elak alltså var en förbild i det du säger otroligt utmanande en riktig utmaning. Men inte bara i det du säger, utan också i det du gör. Och helst ska det ju hänga ihop det där. Det där vi säger å ena sidan och det vi gör å andra sidan ska hänga ihop. Och, och om det hänger ihop, ja, men då blir man en förebild. Och så fortsätter Paulus eh, sin uppmaning till Timotheus och talar om tre karaktärsdrag. Han säger, var en förebild i kärlek. I tro och i renhet. Alltså det är viktiga karaktärsdrag som om man kan identifiera dem i en människas liv. Ja men då vill man vara med den människan. Man, vill, man ser inte bara upp till en människa som är fylld av kärlek. Man vill vara med en människa som är fylld av kärlek. Och likadant är det ju med, med tro. En människa som hela tiden ser möjligheterna i hopplösa situationer. En människa som är trogen, pålitlig. Blir ju en person man inte bara ser upp till. Utan det blir en person man vill vara med. Så om man låter kärleken och tron dominera i sitt eget liv då blir man inte ensam man får vänner sen tar ju Paulus upp ett, tre, ett tredje område ett tredje karaktärsdrag han talar om renhet jag vet inte hur ni upplever livet men, men det är väldigt mycket som vill liksom skölja igenom våra liv våra tankar Alltså våra sinnen, det vi ser, det vi hör, det vi smakar på. Vad har vi för sinnen? Se, hör, smak, lukt och känns. Ja, precis känner. Det är ju det som ger oss en, en relation till omvärlden. Ja, men hur kan man bevara sitt? hjärta rent i den här världen med alla de intryck allt det där som vill skölja igenom ja Bibeln är ju väldigt uppriktig när den beskriver verkligheten, den säger att det är inte så enkelt, därför att vi möter allesammans en massa saker som, ja, men som vill smutsa ner våra liv så enda chansen är att man har en riktigt bra tvättmaskin Alltså man måste tvätta sina kläder hela tiden. Jag vet inte hur det är för er, men jag har sällan en skjorta mer än en dag. För jag tänker att den ska vara ren och fräsch. Jag vill ha rena kläder. och Jag vill ha ett, ett, Jag vill inte bara vara ren på utsidan utan och inte bara ha rena underkläder. Jag vill ha ett rent hjärta. Och då vet ju jag hur man, hur man tvättar skjortor och kläder. och så, där, Det är jag ganska bra på faktiskt. Nu skröt jag lite kände jag. Men det var faktiskt sant. Men det var inte så bra att skryta om det. Jag ber om ursäkt här. Men, men, men hjärtat då? När hjärtat har fyllts av, av saker som man märker det här är inte bra. Jo men då finns det faktiskt ett tvättmedel. Ett som gör hjärtat extra rent. Det, det finns en person som kan rena våra liv ifrån alla synder. Och som kan lyfta av skulden och befria oss ifrån skammen som ibland vi själva lägger på oss men som ibland läggs på oss av andra människor. Det tvättmedlet, det är Jesu Kristi blod. Och det är lite märkligt om man tänker på det, för det är ju rött. Om man får rött blod på ett klädesplagg det är det nästan omöjligt att bli av med det. Men med blodet ifrån Jesus Kristus så säger Bibeln att det renar människan ifrån all synd. Så jag är väldigt noga med att hålla mig nära Jesus Kristus. För att bevara mitt hjärta fritt. Inte bara ifrån synd och skuld och skam. Utan också ifrån bitterhet och sorg. Och jag får säga det nu när jag faktiskt går emot mitt 60... Vad blir det? Mitt 60-onde? Inte 60-onde. 60, -onde, 60 -onde. Ja, det där låter fel. Jag blir ju 60 nästa år. Jag, tänker, jag har levt ganska många år. Att jag är väldigt tacksam för... Att det finns någon som kan rena mig. När jag själv inte liksom kan tvätta. jag får liksom inte bort fläckarna. Så finns det en kraft ifrån himlen som renar mitt liv. Det där skulle jag vilja säga till er som är unga. När ni går ut i världen och ska möta livet. Var är om era hjärtan. Alltså en uppmaning. Låt ingen se ner på dig för att du är ung eller för att du är vad du än är, låt ingen se ner på dig och var en förebild i allt du säger gör, i kärlek, tro och renhet ska vi be tillsammans Gud jag vill tacka dig för den vägledning som du ger till oss genom ditt eget ord du känner ju våra liv och du vet att vi, även om vi lever i samtiden, långt ifrån tiden då de här texterna och breven skrevs, går tillbaka till de här tidlösa orden ifrån ditt eget ord för att hämta vägledning. Och vi tackar dig. Tackar dig för den hälsning som Bibeln ger till oss. Att alla människor är bärare av ett omättbart värde. Tack kan vi låta det sjunka in. När vi ser på våra liv att vi vågar säga tillsammans med dig och din ande jag är värdefull. Mitt liv är värdefullt och fyllas av tacksamhet för det du har gett. Så ber jag om den helige andes kraft över våra liv så att vi inte bara bejakar värdet du ser i våra liv utan faktiskt också vinner förmågan och kraften att resa oss upp, räta våra ryggar och bli exempel på hur man kan leva ett värdigt liv ett liv i frihet där vi också tar ansvar inte bara för oss själva utan också för varandra och vår omgivning jag ber om det så ber jag om särskild välsignelse över våra konfirmander idag Tack för allt som de har fått lära sig under det här året. Jag ber att de, ska, amen, att de ska ha glädje av det på sin vandring genom livet. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Amen.